1: para você que nos ouve no caféculocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição 702 e já vamos direto começar a falar sobre Sebastian Vettel que foi o assunto que nós encerramos no primeiro bloco, o Matheus Putz estava com a gente, falou... Sobre isso, e agora eu quero saber sobre o Will Bueno e Fábio Campos, o que, que é que eles têm a falar sobre Sebastian Vettel se ele voltou, o Tetra voltou, esse desempenho do alemão em duas corridas, que foi o desempenho aí que começou a chamar mais atenção, o Will Bueno? Está de volta o Tetra campeão?
0: Olha, Thiago Raposo, é, eu acho também, assim que, que é, Assim como é, eu, eu, eu achava que era muito cedo, né, quando. Quando, enfim, no começo do ano ele não estava conseguindo resultados, não, não tinha assim, um desempenho tão, tão, tão grande. Eu também acho que é muito cedo né, para a gente cravar qualquer tipo de qualquer coisa com relação se ele voltou, ou se ele não voltou, ou se, 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 se foi um, é, um, um ponto fora da curva, é, ou se de repente realmente ele, ele pegou a mão do carro e recuperou seu bom desempenho, e daqui para frente ele vai ele vai ele vai enfim né é, re repetir aí diversas diversas boas bons desempenhos é, o que eu digo é que é, a gente sempre sempre aqui falou né sobre sobre a questão do ah, se o veto deveria ficar ou não se o veto deveria é, é, né, deveria ter sido mantido se ter sido contratado pela pela Aston Martin, e eu, e eu só reitero o que, o que eu falei. Eu falei assim, eu acho que valeria a pena arriscar. Eu acho que valeria a pena arriscar, eu acho que, que foi um, um, um resultado que mostrou né, que esse é, esse é o Sebastião Vettel que a gente conhece, que a gente gosta de ver, com bons, com bons desempenhos. A gente, a gente vai vale lembrar que não, não, não só é, a questão do resultado em si, né, mas o desempenho, e principalmente, né, é, o, o que chamou atenção em Mônaco foi que ele protagonizou o melhor lance da corrida, que foi uma disputa roda com roda, onde ele não tirou o pé em momento algum. É... E nessa corrida, como eu falei, ele, ele ganhou as posições na pista. Ele foi para cima do, do, do Charles Leclerc, ali na relargada. Ele foi para cima do Pierre Gasly, ali de, depois também né, de, de ter passado o Leclerc. Foi, brigou, fez a curva lado a lado. É, você via que ele, que ele estava realmente com, com confiança, você viu que ele estava que ele com apetite, que ele... Que ele que ele voltou a ser aquele cara, aquele cara competitivo que, que a gente viu, que a gente viu ele ser aí ao longo da, da carreira dele, que ele estava realmente numa fase ali, cometia muitos erros, é, não cometeu erro, não, não errou, talvez, será que talvez, né, lá no, lá no é, sei lá, na época de Ferrari, de repente, numa, numa disputa dessa roda com roda com um Gasly não pudesse ter rodado, a gente viu, né, a, gente, a gente falava muito isso, né? O Vettel em roda com roda, tá sempre errando, tá sempre cometendo erros, rodando, então isso não aconteceu. É, e, e o mais interessante, assim, que até um ponto que o Matheus falou, também que eu, acho, que eu acho que vale destacar, é, é, é o astral do Sebastião Vettel, assim, é, muita gente. Falou, né? Olha, porque o Vettel, psicológico, o Vettel está ruim e tudo mais. A gente nunca entrou aqui nessa, nessa questão porque a gente não convive com ele, a gente não, não, não sabe o que se passa na cabeça de ninguém. Mas o que ele mostrou. Nesse, nesse, nesse final de semana é, No seu rádio é, Enfim, nas entrevistas É que realmente é, parece que ele, está, que ele está Mais leve, parece que ele realmente está Num astral muito bom Que ele tem a confiança da equipe Que a equipe confia nele, que ele está se adaptando ao carro Que, que, que ele tá, parece que está melhor com ele mesmo Do tipo, cara, eu tô, eu tô pegando a mão Desse carro, eu tô pegando a mão desse carro né? E enfim o rádio dele pós- corrida foi sensacional né para quem não viu recomendo ver né porque além né de, de, dele ele enfim comemorar né a sua a sua, a sua o seu pódio falar pô galera obrigado estamos no pódio né dando, dando, dando gargalhada ele ele é, é, esboçou um espanhol ali para falar com, com o pé para dar parabéns para o Pérez né inclusive falou um feliz Natal em espanhol feliz o Natal. Ah, é, é, um
2: é espanhol pior que o meu
0: é, enfim, enfim, né? Deu Feliz Natal. E, e, e uma parte sensacional: quem não viu o rádio do Vettel, veja porque é sensacional a rádio parte se, que...
2: Rádio não se vê, rádio se ouve, tá? Só gostaria de lembrar disso.
0: <risos> Boa, verdade.
2: Se bem, se bem que você se pode bem... me calar dizendo que dá para ver na, nas redes sociais porque eles transcrevem o rádio.
0: É, exato exato. Mas, mas que entrou entrou né, ali no... Logo que acabou a corrida, entrou né, uma jornalista, que eu não, não me perdoe que eu não sei o nome dela. Vou te falar é, quem
2: é. Rosana Tenante, que narra para F1 TV no canal Pitlane Channel.
0: Exato. Ela, ela entrou né, no rádio do Vettel falou... e Pô, Sebastião, você foi o piloto do dia, como é que você está no pod? E ele brincou com ela, pô, mas quem te passou meu número? Então, assim, foi, foi realmente algo, algo, algo muito, muito legal né, de se ver para quem, quem torce, para que bons pilotos, para que pilotos que já mostraram né, é, é, qualidade, para que eles tenham, né, continuem tendo ou voltem a ter boas fases, porque a gente aqui não é um podcast que faz, que faz torcida, mas eu torço para que Vettel, Alonso, Ricardo, todos os pilotos bons, estejam no seu melhor porque isso vai melhorar a qualidade né do, das corridas que é o que a gente quer ver então esperamos né esperamos aí que 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 o Sebastião Vettel consiga manter essa boa fase mas eu também não cravo nada não cravo né o tetracampeão voltou nada disso né eu acho que que, que vamos 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 esperar para ver mas obviamente né que o resultado foi foi um resultado sensacional foi uma ótima corrida é, em termos de pontuação, né, deu, um, deu um salto na tabela e foi, e foi muito realmente um, um final de semana aí é, quem sabe de que seja a, 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 de virada de chave, né, como lá muito fala a né, Alemanha 2018 que foi o ponto que fez o Vettel a partir daquele momento ter uma, entrar numa fase ruim, quem sabe essa, esse, esse pódio faça ele voltar para uma fase boa.
1: Fábio Campos os meninos do podcast do Café com a Cidade têm medo de cravar. Mostra para eles, o Campo, como é que se faz. O Raposo? Não, não vou mostrar, não.
2: Agora, é engraçado como mexe com, esse assunto mexe com as pessoas, né? Um falou 11 minutos quase no final do outro bloco e esse falou no mínimo 8. Ou se você veja, não sobrou nada para eu falar. Você veja como esse assunto mexe, né? Porque eu nunca fiquei nunca fiquei tanto tempo calado, embora eu tenha certeza que isso é uma vantagem pro café. É, não é um momento ruim do café, não. É um momento bom. Tomara que aconteça mais. Mas eu tenho o que dizer mais. É, os meninos já cobriram, né? É já falaram que tecnicamente ele foi bem, a corrida foi excelente, é, bate um pouco com aquilo que eu falei do Pérez, né? é, é circuito de rua, são circuitos de rua, embora completamente diferentes, é a brincadeira do Universo Galáxia, né? que eu me perdi lá no primeiro bloco, quem não ouviu vai lá ouvir. É, agora, eu acho o seguinte, por mais que não dê é, para cravar nada, eu acho que o que foi muito bem colocado é o desempenho. No caso do Vettel, há um claro desempenho a ser visto, diferente de Norris e Sainz em Mônaco, por exemplo. Né? Ah, mas a pista não permite... não é? Não estou dizendo que é culpa deles. Mas uma coisa é o cara que recebe o resultado herdado, outra coisa é o cara que herda, mas foi lá buscar para chegar naquela posição, que é o caso do Pérez, e no caso do Vettel, mais do que herdar, é ele ultrapassou muito mais, né? Ele ultrapassou muito mais do que os outros. Eu tava brincando lá no primeiro bloco, brincando falando sério, né? Que todo mundo vota no, no Vettel como piloto do dia. Eu, nesse caso, ele fez, é, ele teve tudo. Ele teve é, ritmo de prova, ele cuidou dos pneus, ele ultrapassou, ele foi para cima. Então, não tem, não tem o que acrescentar. É, não dá, não dá, realmente. As pessoas têm uma ânsia, né, Raposo, de querer... Que a gente crave, eu entendo que você esteja com essa ânsia. Mas a gente não pode fechar o olho tecnicamente para onde a Fórmula 1 esteve nas duas corridas em que o Vettel foi bem. É, os elementos de extração do carro são diferentes. Não existe curva de alta nessas pistas. O desgaste dos pneus já é diferente por isso. Existe uma outra, né? Rápidas curvas do Azerbaijão são curvas ali que não são. não tem um raio é, como outras pistas que vão aparecer agora. É, então Raposo o que dá pra ver o que dá para perceber é, é que o Vettel tá vivo né? o Vettel está vivo se o Vettel não voltou ou ainda não voltou ou tá para voltar ou já voltou ou tá voltando ou quer voltar ou volte seja lá para quando é, o Vettel tá vivo o poeta está vivo Raposo é a música que eu fiquei na cabeça desde que eu pensei em fazer esse comentário o poeta está vivo com seus moinhos de vento a impulsionar a grande roda da história. É, Barão Vermelho, Cazuza, enfim. É, olha que tem tudo a ver, porque com seus moinhos de vento... né? O carro de Fórmula 1 é projetado num moinho gigante de vento, que, aliás, dizem que vai acabar em 2030, vão banir o túnel de vento, e a impulsionar a grande roda da história. Não tem como não associar, tem tudo a ver a música com Sebastian Vettel. Mas, brincadeiras à parte, o Vettel está vivo. Isso é importante, porque aquilo que a gente viu no final de 2020... Era a dúvida, esse cara volta ou não volta? Quantas vezes nós debatemos isso aqui? A porta está aberta para voltar. Que existe uma porta para ele passar, existe. E isso já é muito bom.
1: Parabéns, Fábio Campos. Fazendo aí um, um não, mexendo parabéns. no nosso querido Autoradio.com.br Se você não conhece, vai lá. E eu sou o autorade podcast. Podcast de Ricardo Banho. Exatamente, Bânima Soares, apoiador do podcast Café com Velocidade. Para gente transicionar, então, Fábio Campos, eu vou começar com você agora. Só um Vettel para a largada. Ele quer falar ele mais do ainda do Vettel. Ele quer falar não, só, mais do
0: ainda... Vettel. É, 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 só... Não sou eu, hein? Olha aí. Não, é só, é só uma, uma coisa assim que, como eu falei, falei né, para vocês irem, irem ver o rádio do Vettel, é, para vocês também ver o irem ver o rádio do Mick Schumacher. O Mick Schumacher, ele ele eu achei eu achei bacana também que o Mick Schumacher, é, quando deu a bandeira vermelha, ele perguntou, né, para é, assim, o, o engenheiro falou para ele, falou: "Ó, oh, deu bandeira vermelha, as posições são Pérez, Hamilton e Vettel." E ele falou: "Nossa, fiquei fiquei feliz pelo Vettel, e tal que bom que o Vettel tá 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 no pódio." Quando acabou a corrida, né, depois da relargada, né, o, o engenheiro falou oh, muito bem, Mick. e Tal não sei o que, né? Deu, deu a instrução do carro lá e ele perguntou: e, e, que, que posição chegou o Sebastian Daí ele falou: P2 e ele falou: Poxa, que legal, né? Ficou, ficou muito feliz. Eu acho, eu acho, eu acho bacana, né? Porque o Vettel é um cara que ele é fã declaradamente, né? Do, do Michael, é, e, e ele parece que meio que, que ele não tem um não bom, parece, não. Ele, tá, ele, ele pegou o Mick, Schumacher é. É, exatamente, parece que ele, parece que ele adotou assim, o Mick Schumacher e, e tem um relacionamento muito legal. Então, eu acho, eu acho que, que é, é outro momento que vale a pena vocês, vocês procurarem aí o rádio do Mick Schumacher é, com relação ao Sebastian Vettel.
2: É, ele tem, isso só para deixar registrado, ele tem passado dicas, eles têm conversado. O, o Sebastian Vettel sentiu essa questão, né? Poxa, o, o Sebastian Vettel não só era ídolo do Schumacher, como viveu muito não,
0: contrário, com o Schumacher. Né? Contrário, né? O Schumacher era ídolo do, 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 do É verdade,
2: Vettel, né? era fã, exato, era fã, troquei, tem bem, bem, bem corrigido. O Vettel cresci, cresceu com o pôster, o Vettel conta, né? cresceu com o pôster do Schumacher, no quarto dele, passou a conviver com o Schumacher, eles passaram a ter lá uma, uma relação muito cordial, eles fizeram dupla naquelas corridas dos campeões, Raposo conhece muito bem essas, esse evento festival de final de ano, enfim, agora não está tendo né com a pandemia, enfim. Com tudo que aconteceu com o Mikael, é claro e nítido que o Vettel falou. Eu vou fazer com esse menino o que o pai dele faria. Vou cuidar, vou falar, vou conversar, vou ligar. Então, ele tá, há uma relação paternal, sim, do Vettel com, o, com Aliás, o Vettel ele não tem essa, essa questão, né? Eu vi no canal 4 esse final de semana uma imagem de Mônaco que eu não tinha visto. Que o Vettel, ela aparece num cantinho da imagem e o canal 4 até faz aquela, aquele círculo. É, que era pequenininho ali para a gente reparar O Vettel vai dar um abraço no Leclerc Em Mônaco é, Quando o Leclerc vai para o Hino né? Porque mesmo sem largar o Leclerc Fez, fez questão de ir para o Hino de Mônaco Fez questão de ir para o pódio Aliás o Verstappen também é né? interessante isso né? O Verstappen foi lá ver o Pérez no pódio São, dois, são duas coisas que pilotos certos pilotos não fariam né? De lá ver o companheiro Celebrar o, a, o bom dia do companheiro e aí essa imagem do Vettel dando um abraço no Leclerc, no sentido de dar uma força naquele momento. Então, até isso, né, na relação Leclerc e Vettel, que a gente sabe que foi crucial para o que aconteceu na Ferrari, fica, fica esse registro. Agora, é, o, 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 o Raposo, só uma coisa, né? Eu acho que além de ser muito bom é, de ver o poeta vivo, é outra coisa muito boa. Duas marcas, você me perguntou na abertura do programa, né? Qual o legado desse grande prêmio, até, para não me estender, até cortei, né, até não falei. É, o legado dessa questão do Vettel está vivo E o outro do Pérez De acabar com essa conversinha fiada, boba, rasa De maldição de segundo carro da Red Bull Por mais que o Pérez não tenha voltado Repito, para mim ele ainda tem que se acertar aos sábados essa questão de jornalista abordar essa questão de carro com maldição de uh, equipe que joga contra o próprio piloto de Real Multimarco torcendo pro Pérez dar errado, nossa quero ver a cara do... impressionante como jornalista com anos de Fórmula 1 nas costas, que convive no paddock como criam situações fantasiosas enredos de novela e não tem nada disso de maldição, o que tem é piloto, braço, piloto faz diferença então quando coloca o piloto certo Uh, a equipe vai lá e tem resultado O, o, o curioso, Raposo, para encerrar, prometo O curioso é que Ninguém critica o Pai Stroll Pelas demissões que fez né? Mas nas duas vitórias do Pérez O primeiro e o segundo eram Pérez e Ocon Que deveria ser a dupla da Aston Martin Se a Aston Martin pensasse em piloto E nesse domingo, Pérez e Vettel Que também poderia ser a dupla da Aston Martin Se a Aston Martin pensasse em piloto É Só essa curiosidade dos dois pódios Com vitória do Pérez porque no, no, no Saqui, para quem não sabe o que eu tô falando O Sakhir foi primeiro Pérez, segundo Ocon
1: E por falar em pensar, Fábio Campos Nós pensamos muito em Superchat Acabou de chegar Opa! o primeiro Superchat Pablo Brenner, né Depois da volta do Vettel Será que agora podemos sonhar com o Fábio Campos participando de um grupo dos apoiadores? Sonhar não custa nada.
2: Você está dizendo o seguinte, Paulo: que o Veto voltou. Eu, eu o Will e o Matheus falamos. Ainda não ainda não voltou. Está vivo, muito bem, sensacional. Mas as pistas normais estão de volta. Aliás, o Will, a gente estava brincando de daquele negócio, brincando não, a gente estava discutindo aquele negócio do calendário, né? Pista que cai, pista que entra. A saída de Singapura nesse final de semana é um baque para Red Bull. Porque olha o que a Red Bull, em pistas das pistas de rua, tem sido superior à Mercedes. Embora o Hamilton tava ali para dar trabalho, a saída de Singapura é para a Red Bull uma notícia péssima.
1: Mas transicionando de Vettel para largada, para relargada, que o Fábio Campos quer comentar. Ah, agora o vamos, Clay, vamos falar Marcel... do que interessa. O Cleito Maciel manda o seguinte, podemos dizer que... Olha aí, Fábio Campos, introduzindo ainda o um assunto que você acabou de trazer, só ah, para o Maciel ouvindo, ficar feliz. Os ouvintes são, 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 são fantásticos. Isso, primeiro eu espero que você elogie, depois você criticar. Podemos dizer que essa corrida foi uma passagem da maldição do Vettel para o Hamilton? A Alemanha de 2018 levou o Vettel ladeira abaixo e agora em Baku temos o início da queda do Hamilton? Ô, ô,
2: raposo, eu coloquei a seguinte coisa no meu Twitter nessa tarde, eu já tenho o meu álibi... É... Torcedor ir para maldição para misticismo para questões de negat Espírito negativo, o torcedor ir para esse lado Não tem problema nenhum O jornalista se basear nisso é que me incomoda Então o torcedor pode falar que é maldição Que é a nuvem negra, que é o cachorro Do Hamilton, que é o um não sei quem Que o piloto namora e por perde corrida Campeonato porque namora, o torcedor falar essas coisas É, é outra coisa o, o analista não pode se apegar Em suposições desse, desse nível O analista tem que procurar informação e falar em cima delas Então eu não, vou, não, vou, não vou criticar O nosso nobre ouvinte Nossos ouvintes sempre, sempre salvam a nossa pauta Agora você disse que a gente ia falar de relargada não, Ainda eu achei que o e-mail seria sobre relargada Então faz favor, traga um e-mail sobre a largada A, a largada eu não, eu não me lembro o Will Bueno Que é, tem memória prodigiosa eu não me lembro de um Michael grande Oliveira. prêmio. Eu não, eu não me lembro de um grande prêmio terminar com uma largada. Uma largada vira encerrar um grande prêmio. Teve alguma, Will? Eu não me lembro.
0: Não, eu também não. Assim, e e para mim, assim, é, é, eu acho que, que, que cabe o elogio aqui. A gente sempre critica, né? O, a direção de prova, o Michael Malley. Cabe o elogio. Por Sim, dois é. motivos. Primeiro, por não acabar a corrida em safety car E segundo por não dar a corrida por encerrada Com mais de 90% Sim. dela disputada Então Sim. ele botou, botou os carros para largar por Sim. duas voltas E quanta coisa aconteceu em duas voltas
2: E a regra dá a ele, Will A, a possibilidade Sim. de escolha Ele poderia escolher largada lançada é, fez o certo, não existia motivo em Imola. Disseram que o motivo era a pista úmida, ia ser perigoso ou ia favorecer um lado mais do que o outro. A Imola dá para engolir. Não me lembro o que eu comentei disso naquele podcast, mas dá para engolir. Agora, nesse caso, não dá. Ele fez certíssimo, é isso que você está dizendo. Vamos ficar aqui uma hora parado para cumprir duas, três voltas? Vamos. Não tem torcedor no mundo que reclame disso. Não tem. Quem reclama disso é quem tem interesse. Não, olha, vamos acabar a corrida, já tam. Ou o narrador brasileiro, né? Eu não esqueço nunca do super narrador, Raposo, pedindo para a Fórmula 1 encerrar o grande prêmio da Europa de 2007 porque começou a pingar. A pingar na pista. Uh, e o Massinha, queridíssimo do narrador, estava ganhando. E o narrador desesperado, pedindo para o Jean Toddy, que ainda era Ferrari, não era FIA, o Jean Toddy tem que acabar com essa corrida. Esses torcedores de Araque, né, que rasgam o diploma com o microfone na mão, né, ainda bem que estão se, tão, tão se aposentando, felizmente. O
0: GP né? do Brasil no 91 tipinho, também, né?
2: O tipinho, o tipinho torcedor apaixonado que merece
1: para o lixo, né? Impressionante. Michael Oliveira, do Michael Oliveira, fez isso. Ah, espero que o Ancro lê meu e-mail inteiro, então eu vou ler. Hoje eu vou ler, Michael. Oh. E diz o seguinte: Barrichello explicou numa live com o Reginaldo Leme o botão que o Hamilton acidentalmente apertou. Ele explicou que esse botão coloca mais 6% do freio direcionado para frente, e falou que os freios da frente normalmente são distribuídos mais para frente e que 0,5% do piloto já sente diferença, né? 0,5% do piloto já sente diferença. Ah, então já trouxe aqui, o Maicon já abordou aqui o que aconteceu com o Hamilton. Vamos começar a falar sobre essa largada, então, Fábio Campos.
2: Primeiro que coisa, né, Raposo? Que coisa absolutamente fantástica é o que eu estou dizendo, né? Fórmula 1 ainda está devendo. A corrida tem que, as corridas têm que ser melhores, no meu padrão. Se a gente lembrar que antes do estouro de pneu do Stroll, a corrida tava um mais ou menos aquela coisa normal, né? Mas é impressionante aqui a gente. Há quantos anos a gente já fala aqui, né, Raposo? Intervenção do Safety Car. Intervenção das bandeiras vermelhas é, é, é o que a Fórmula 1 precisa Só que quando a gente fala aqui Ou lá no Loucos Que isso seria uma coisa até para se implementar Os puristas ficam revoltados Agora os puristas não ficam revoltados com o DRS É engraçado, né? Porque você pode artificializar com a asa Você não pode artificializar juntando o pelotão Está provado que juntando o pelotão Esses talentos resolvem Basta ver Leclerc versus Gasly A briga mais bonita do final de semana que jamais aconteceria uh, com asa aberta para lá e para cá. É, mas vamos vamos falar para relargada. É, elogios à Fórmula 1 por ter feito. É, eu não me lembro, Will, também para você puxar pela sua memória, de uma relargada ou de uma largada. Pode ser largada mesmo, não precisa nem ser relargada. Aliás, eu falei, né? Não me lembro de uma relargada encerrar uma corrida. Não tem nem que cavar muito na memória, né, Will? Porque essa regra é nova, né? Não tinha essa questão de bandeira vermelha, é, os carros largarem parado. Quem pensou essa regra pensou muito bem. Pensou no espetáculo. Porque qual a finalidade de uma largada parada? Emoção. Emoção. Quantos anos a gente viu relargadas que não davam em nada? Não davam em absolutamente lançadas que não davam absolutamente em nada. Né? Eu, eu, inclusive, defendo, já falei isso aqui depois do Grande Prêmio do Brasil de 2019. Relargada precisa de uma obrigatoriedade de lugar para o piloto da frente acelerar Tem que ter uma zona, como tem na NASCAR, o raposo sabe muito bem disso Uma zona que o cara pode ali, dentro de uma faixa, ele pode acelerar dali E pertinho da linha de chegada, porque é quando a emoção existe No Azerbaijão acontece isso, porque o cara, se o cara vier lá de trás, acelerar lá atrás Ele está se colocando como isca, como alvo, ele tem que relargar pertinho da linha E isso dá muita emoção Dito isso, seu raposo, que emocionantes foram aqueles primeiros metros, né? Na hora que as luzes se apagam, com três segundos o campeonato era pro Hamilton. Com 10, o campeonato voltou a ser o que foi. Porque nos primeiros metros, eu não sei de vocês dois, eu pensei, é do Hamilton. Já, já levou, porque ele, na hora que ele emparelha com o Pérez, não dá para você imaginar... Que o Pérez não vai perder a posição né? Aliás, <risos> outra coisa que está lá no meu Twitter né? A reação do Mark Webber é impagável Para quem não viu, vou fazer igual eu né? Para quem não viu, porque tem o áudio que ó, o canal oficial da Fórmula 1 coloca E tem o vídeo que o Canal 4 publicou e eu coloquei no meu, no meu Twitter Que é o um vídeo do Webber com o Billy Monger e o, o Alex Jakes narrando Você chegou a ver esse vídeo, Will?
0: Não, raposo, não, vi. Raposo, raposo, eu não né? vi Eu não vi, eu não vi é, você Confesso sabe. que não Todos vi não
2: vocês não entram em Twitter, vocês perdem
0: as melhores não, eu, coisas. É o pior que eu entrei no Twitter, mas eu, não, eu realmente não vi. É porque eu, eu você vi... me
2: bloqueou, né? Você me bloqueou. Se você tivesse visto o meu Twitter, você teria visto. Vá lá e vê. O vídeo tem 7 segundos, não vai tomar Ah, Não, um eu tempo.
0: vi, eu vi sim, eu vi sim. Eu só não reconheci que era o Weber. Não, eu vi sim, eu vi sim. Eu é vi, o, Weber, eu vi seu o vi. Weber, o Billy Monger uh -huh. e o narrador,
2: que está aqui de costas. É, essa é a fantástica a reação pode, do Weber. Eu vi... É aquela coisa de você falar, e aí eu até coloquei isso no meu Twitter, né? não teve quem não tivesse visto esse, esse lance sem esboçar não uma reação. Não,
0: não teve um ser humano que não teve reação, para te provar que eu vi.
2: Não, eu coloquei ser vivo, você provou errado,
0: eu coloquei escrito ser vivo.
2: <risos> mas enfim, brincadeiras à parte, gente, nós estamos aqui indo e voltando para dizer que a relargada foi fantástica, foi absolutamente imprevisível, emocionante. É, essa questão do balanço do freio, né? Tá, para mim me parece muito claro, porque o Hamilton é muito bom para cometer. Claro que pilotos bons cometem erros pífios, claro que acontece. Mas ali é, como o Toto Wolff falou, o freio foi todo, você falou aí, Raposo, que o ouvinte citou 6%, que eu vi o Toto Wolff falar, foi o freio foi todo para a roda da frente, na hora, no, na hora que ele, ele clica no, no botão. Aliás, mérito para o repórter da Sky, Ted Kravitz, que fez valer o seu salário, fez valer até aumento porque assim que aconteceu o problema, ele descreveu, assim que o Hamilton falou da mágica no rádio, ninguém entendeu, eu não entendi, o que, é que ele está falando de mágica? A mágica é o Magic Button, né, como ele chama, o Anthony Davidson foi, foi ali, tergiversou para lá, para cá, o, o Ted Kravitz pediu a palavra e falou assim, olha aqui, o Anthony Davidson é piloto de teste da Mercedes, ele não pode falar, mas eu posso, esse botão faz isso com freio, o balanço é usado assim na volta de apresentação, é usado assim, assim e assado, é, é o bom jornalismo que merece, assim como o Will falou, né, o diretor de prova merece ser elogiado como agiu, o repórter também, a imprensa, que eu acabei de dizer que tem alguns que não merecem, uh, tem alguns que merecem, então fica o registro. Enfim, Raposo, o momento foi até deixar o Will entrar mais agora na parte técnica da relargada, porque eu fico. Só registrar, prefiro, só registrar. Eu prefiro ressaltar a emoção, a emoção foi fantástica,
1: né? Só registrar com o Antônio Carlos de Andrade, comenta aqui também, né? Qual o objetivo de utilizar para essa corrida de Baku deste final de semana, hein? Se não chegou a ser épica, certamente foi memorável. A reação Sim. do Weber durante a escapada do Hamilton traduz Sim. bem o meu sentimento no momento. Tamanha a realidade de erros dessa magnitude do piloto 44 e do impacto na tabela de pontos. Segue o campeonato de 2021. Oi, Bueno, para você complementar a parte técnica que Fábio Campos te convocou.
2: Tenho certeza que você também teve emoção nessa... Você demonstrou
0: emoção Poxa
1: nessa que, Meu Deus, eu, 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 eu assisti em
0: pé, assim, eu me assisti em pé <risos> e, 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 e na hora, assim, a, 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 até a minha esposa eu falar comigo, eu falei, não, não, agora você não fala comigo, não fala comigo, pelo amor de Deus, <risos> não, fala, maldade, não, não fala comigo agora, agora não, agora não que eu tava, eu tava assim, é, porque é, era que... É, é como você falou, a gente nunca tinha visto. Ana
1: Luana Luana vai é pro céu. É, é,
0: uma, uma largada uma largada para duas voltas é, é, é uma é uma corrida sprint realmente né porque essa foi um
2: sprint mesmo
0: porque e, e foi sensacional né assim eu? Oh, é, Deixa eu te
2: perguntar uma coisa. Não é capaz de, se essa sprint qualifying tivesse em duas, três voltas, não era capaz de elas serem melhores do que ter essas 15
0: que elas vão pois ter? É, pois é, né? foi, foi sensacional. Sensacional. É, e, e uma coisa que... que, que eu, eu, tive, eu tive a mesma sensação que você, né? quando, quando o Hamilton... Porque o, o próprio Pérez falou que, que quando ele largou, ele tracionou mal, ele teve um problema de tração, né? e ele falou, ah, eu vi o Lewis ali do meu lado, também achei que, 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 que ia ser complicado. E aí, eu vi o Lewis passando, ele falou: Ó, oh, sinto por ele, acontece e tal, né? Mas, enfim. É, mas, uma, uma, um, um ponto que também é, foi muito falado né, nas redes sociais e tudo mais foi a questão: assim, ó, de, poxa, mas o Lewis Hamilton não deveria é, ser um pouco mais conservador de, de é, segurar o segundo lugar para pensar no campeonato. Aí eu falei: gente. Você vai o cara larga eu melhor fa e faz o mesmo. Eu falei, eu falei, gente, eu falei, eu falei, eu falei, gente, o cara tava na primeira fila, viu, né, que o que o, 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 o adversário ali, o cara que tava na pole position, é, tracionou mal, ele viu a porta aberta, mas não tinha, mas não, mas, mas você não vai pensar que o Lewis Hamilton vai, vai falar assim, não, não, eu vou recolher aqui, mas, mas jamais. Porque, porque assim, ó, é, em termos de campeonato, seriam sete pontos a mais. Seriam sete pontos a mais. Então, tem, tem que ir, tem que, tem que botar por dentro, como falou, né? Ele, 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 ele apertou o botão lá. Quem nunca esbarrou no limpador de para-brisa quando foi fazer uma curva? É, acontece. <risos> acontece. Então, então... oi, deixa pode falar. Eu,
2: deixa eu só pegar esse gancho aí que você está colocando, né? É, eu não sei se a televisão brasileira traduziu, uh, vocês me dizem, mas o rádio do Hamilton, parado no box, antes dos carros voltarem para a pista, o Hamilton fala para a equipe dele é uma maratona, não é sprint, o que vale é o campeonato, né? independente do que acontecer nessas duas voltas, vamos tranquilo, não, não, é, não vai ser decidido aqui. É, a televisão brasileira traduziu esse rádio? Eu estou
0: perguntando para vocês. Eu eu espero... confesso, confesso que eu não sei, porque Não tempo que a corrida ficou parada, eu saí para tomar uma água, para ah, ficar me fica, preparar.
2: Você não fica vendo a bandeira vermelha. <risos> você não tem tempo para a bandeira vermelha. <risos> eu
0: vi, mas eu, eu realmente, realmente não me lembro.
2: Raposo, ah, você que é atenta a transmissão aí... o Qual rádio? rádio? Parado no box, antes da, da pista ser aberta, alguns minutos do Hamilton, a câmera estava focada, estava aquela câmera do carro focada na, 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 no rosto do Hamilton, aquela câmera que fica no cockpit, e ele dizendo, gente, é uma, não é uma maratona, é, não é sprint, é uma maratona, vamos tranquilo, não é agora que vai ser decidido o campeonato, independente do que acontecer nessas duas voltas, vamos pensar no campeonato... É, não traduziram, né? Pela sua cara eu tô vendo que. Teve
1: essa não... tradução, teve. teve,
2: teve, teve. Tá certo. Sua cara de jogador de pôquer, então me enganou. É... Porque eu, sei, eu tô dizendo isso porque a mentalidade dele, me parece, era ser, embora o Hamilton fale uma coisa e diga outra várias vezes, era do cara que não ia jogar tudo ali. O rival já tinha zero ponto ou seja, qualquer coisa que ele ganhasse ele era lucro agora, na adrenalina, com a viseira baixa o cara quer ganhar a corrida e o cara larga melhor então gente, quem está pedindo para o Hamilton ser conservador eu não sei que tipo de piloto quer porque o que o Hamilton fez foi simplesmente uma largada boa e se não fosse o problema do freio eu repito, eu tendo a acreditar totalmente porque a freada não é long, não é uma freada forte é, claro que é quando o cara vem na reta, mas a largada é muito próxima da curva. A freada não é tão forte para o cara tá um erro daquele tamanho. Então, eu acredito que. Inclusive, a equipe fala para ele, né? Olha, você acionou você o botão. Eles podiam até ser, não? Olha, vamos ver depois, a gente conversa depois. A equipe foi clara: você acionou o botão que não era para estar tá acionado. Então, é, o erro não foi um erro técnico de freada, foi um erro técnico de, dessa Fórmula 1 de hoje, de supercomputadores em que o cara deu um F5 sem querer e jogou tudo
1: fora, perdeu o arquivo. O Thiago GDF diz o seguinte: Olá, amigos do Café com comecei a ouvi-los faz apenas dois oh, rapaz, meses. Rapaz, peraí, só uma Acompanha só te... a Fórmula 1 desde.
2: Só te interromper. <risos> o e-mail, o último, último e-mail que você leu, <risos> repete o nome do ouvinte, por favor, sem querer te complicar, mas eu quero, na verdade, no fundo, te complicar. Você é... te complicou, porque. Era o Ele Oliveira? Né? É, só não, porque. Não, porque. Porque ele falou uma coisa muito interessante. Né? Ele, ele fez uma definição muito legal da prova, só para deixar registrado. Né? De que não é uma prova, ele falou, acho que épica, né? Não é épica, mas com uma super emoção. Ele falou uma coisa assim: memorável. Ele
0: definiu, memorável ele
2: é, falou. memorável. Boa, isso. Essa palavra que ele usou, a prova não foi boa, mas vai ficar na memória. Muito boa a definição do ouvinte. Desculpe, Raposo, pode, come, pode, pode começar de novo.
1: Tá vendo, né, Tiago Você começou a ouvir a gente só há dois meses e o Fábio Campos já corta o seu e-mail. Acompanhe a Fórmula 1 desde 96, vendo mais corridas perdidas pela Mercedes e observando os acontecimentos, mais um pit stop lento, inclusive com o Hamilton em Baku, que lhe daria a oportunidade de pelo menos voltar em segundo. Se o Hamilton ganhar o campeonato este ano, para mim, me parece ter um propósito, fazer que a RBR continue focada neste ano e tire as atenções o mais tarde possível para o ano que vem. Pois um cara como o Hamilton não pode desligar o freio e passar direto numa curva daquela. Não teria outra explicação. Pode ser viagem da minha parte, é, mas no mundo que vivemos não podemos duvidar de mais nada. Seria a Mercedes capaz, Fábio Campos, de postergar essa decisão até as últimas corridas para que a Red Bull mantenha-se focada em 2021? a Red Bull fazer isso para Mercedes fazer isso ela
2: precisa focar em 2021 como que ela não como que ela força Red Bull focar
1: em 2021 sem ela eu não entendi essa realidade ele tá falando ele tá falando que a Mercedes está sobrando mas cometendo alguns erros bobo em pitstop e tal mais de certa vamos forma vamos lá Thiago GDF. A, a atrasar o Hamilton Thiago
2: GdF nós precisamos jornalista precisa se ater aos fatos o problema no pitstop do Hamilton não foi um problema. Foi a luz vermelha que não virou luz verde porque tinha um carro da AlphaTaur entrando justamente na hora em que ele ia sair. Então para não ter um unsafe release, né, já que os meninos aqui estão usando muito o inglês hoje, eu vou pegar carona também. Uh, a equipe segura ali um, dois segundos para não haver até um choque. Não é nem a questão do, 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 da punição ou não. É, ali poderia haver um choque. Então, Você... dizer, Oi,
0: diga. peraí. 3 a 0 para o Gasly, né? Brasil 2019, <risos> Mônaco 2021 e agora de novo né, o Gasly atras atrasando o Hamilton, né?
2: Peraí, Brasil
0: 2019, Mônaco 2021 e, 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 e Baku 2021, né? Porque foi o Gasly, é a Tauri que, tá que fez o Hamilton perder dois segundos e era o Gasly, né? Mas no Brasil foi isso, teve isso no pit stop, você está dizendo Não, não, você, não, você não, tá não, da não, aquela, não. Foi você corrida ali para aquela foi na né? Exatamente, sim, sim, exatamente. Tá
2: é o, é o, você está dizendo o Gasly no caminho do Rêmio.
0: É, né? exato.
2: Sim, mas nesse caso é claro, aquela câmera de trás mostra então Thiago GDF para a Mercedes empurrar o título com a Red Bull para 2020, pro, até o final de 2021. Ela precisa desenvolver. Os carros estão muito parecidos. Não, a Mercedes não está. Você vê o desempenho, você vê a classificação, você vê o que está acontecendo. A Mercedes não vai andar para trás de propósito. A Mercedes ela precisa focar em 2022 também. As duas estão numa sinuca de bico. As duas têm pouco túnel de vento em relação às outras. As duas têm limite de orçamento e as duas têm que fazer escolha. Enquanto a Ferrari, por exemplo, já está olhando para 2022, sem dúvida nenhuma.
1: Respondendo de certa forma ao Thales Oliveira, né? Que fala se, assim, de certa forma, se foi o Mexicano que pressionou o Hamilton até o último instante e, e levou o Hamilton ao erro, né? Foi na verdade o botão. E nem tanto assim. A pressão do, do, do Pérez pode ter tido a sua influência pode, também, talvez pode, nesse erro pode, e tudo pode. mais.
2: Pode. O cara ali na pressa, no, na, 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 pensando em superar o cara, se tivesse ali com o carro para andar 20, 30 segundos na frente, é, não tinha problema. É, é, é outra mentalidade. Então a gente tá vendo a gente já falou sobre isso, né, gente? A gente tá vendo outro Hamilton esse ano. Porque é um Hamilton diferente, é um Hamilton que não tem o botas para poder ganhar de maneira quase que, que snob. Uh, olha, eu bato esse cara na hora que eu quiser Não tem isso Agora o jogo é outro Então a gente vai ver o Hamilton errar mais Eu acho que isso aí é uma certeza quase matemática
1: Mas aí o Will Jean Antônio pergunta o seguinte né? O que vocês acham que está acontecendo com a Mercedes? Em Mônaco, Bottas esmagou o Hamilton Em Baku, o Hamilton trucidou o finlandês <risos> Por que não estão andando juntos como antes? Nossa. Boa pergunta,
0: hein? O Bottas, o Bottas... Como que é? O Bottas esmagou e o Hamilton... Trucidou,
2: esmagou, esquartejou. Acabou, é, o, ouvinte, o ouvinte veio com tudo nas palavras.
0: <risos> Olha, eu, é, 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 o que, é o que a gente está falando aqui. A Mercedes ela não tem mais essa, essa vantagem né, que, que, que tinha nos últimos, nos últimos anos. Ela, ela agora ela tem um adversário à altura. Então, então é, às, vezes é, às vezes vai dar errado né, para o Bottas, às vezes vai dar errado para o Hamilton. É, mas eu... Eu acho, por exemplo, nesse final de semana, realmente, né? O, o Hamilton uh, é, é, conseguiu andar bem, né? Porque o, o que vinha mostrando no final de semana parecia que, que a Mercedes estava bem mais atrás, mas o Hamilton conseguiu acompanhar, de fato, ali as duas Ed Bull, e o Bottas é aquilo que a gente falou, né? Ele jogou ele no meio do pelotão, ele, ele não consegue, ele não consegue desenvolver. Quando o Bottas está ali em terceiro, quarto, é, é, andando, andando na frente, ele até que vai bem classificação, até que vai bem. Só que até em Mônaco, né, o Hamilton também andando ali no, no, no meio do pelotão, ele, ele, o, o problema principal assim, é que a Mercedes ela tem dificuldade para aquecer os pneus e a estratégia que fez o Hamilton perder três posições. Em Mônaco, ninguém passa ninguém, né? Então, então acho que foi isso, mas, mas não acho que o, que o Bottas esmagou o Hamilton em Mônaco, não.
1: E temos um superchat do Michael Oliveira perguntando qual foi a reação de vocês. Quando o Hamilton passou
0: reto.
1: O <risos> Will,
2: Will tava tá em. Começa você, Wilson. Você tava em
1: pé. Eu tava em pé. Eu tava é, em é, pé, na,
0: na, hora, na hora que eu ouvi assim, eu, eu botei. Falei, não acredito. Eu, foi meio Marco Weber, assim, não, não comemorando, mas de surpresa, sabe? A, a, o grito do Mark Webber você
2: não deu. É, o grito do é, que é,
1: essa...
0: a, a surpresa, tipo assim, porque, porque quando, quando o, 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 Verstappen, o Verstappen bateu. É, até a, a minha esposa ela tava ali, ela, ela falou assim gente não acredito como assim ele bateu nossa que dó que que ele tá ele estava ele tava em que posição eu falei assim não tava eu falei estava em primeiro ai mas meu deus que sacanagem não sei o quê. E, e, e aí eu falei pois é né acontece e tal é, e, e, e aí um pouco quando, quando aconteceu isso né quando aconteceu isso eu está falando que meu volume está baixo, mas está tá igual. Sempre foi. É, quando aconteceu. qual então... foi
1: a sua reação, com o Verstappen? Agora que eu vou entender então, a pergunta não, do
0: Michael. Foi, foi, a, a, foi, foi a mesma coisa. Foi assim, né? Meu Deus, não acredito. E logo depois eu, eu coloquei né, no, no, no Twitter falei assim: o Hamilton tem sorte de campeão. Você está você,
2: você virando um né? Eu estou sentindo a sua tendência <risos> a twitar
0: mais. Eu tô sentindo. Eu falei assim, eu falei assim, o Hamilton tem sorte de campeão, tem sorte de campeão, porque, porque ele é piloto, mas assim, não é possível que as coisas dão, dão né, num final de semana que, que, que ele sairia mais atrás no campeonato, de repente ele vai sair na frente, né? Por, por uma coisa imponderável, vamos dizer assim. Né, e, e aí, quando.
2: <risos> Se o Hamilton ganha a corrida nesse final de semana, é, pode entregar o é, troféu. É.
0: É, então é. não então... é pela mate...
2: não é pela igual a morte é. É. não é pela matemática é pela circunstância exato
0: pode entregar. pode entregar exato um né e quando e quando o o o aconteceu o correndo eu assim eu fiquei também falei meu deus né o que está que acontecendo o que está que acontecendo né? né então foi 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 realmente foi realmente uma, uma 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 emoção assim né a corrida nos deu uma emoção muito muito grande nesse final assim porque ela aquela coisa né e até uma largada para duas voltas, né? Como é que como é que você fica, como é que você fica tranquilo vendo uma coisa é, é, sabendo disso? É isso, não não é tem isso. como, não tem como, é, então... difer Will, é, é
2: diferente, É diferente a espera da bandeira vermelha de uma interrupção na volta 32, isso. na volta 17. Essa interrupção, você sabe que vem uma avalanche de alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer, né?
1: Seguindo. Fabricão, você vai responder o Superchat? Você pede Superchat e não responde?
2: Ah, eu tava esperando você primeiro, você não quer contar a sua reação, não? A sua reação foi bateu no ombro aqui assim, né? Tira uma poeirinha
1: aqui. Acho, eu acho que soltou um, sei lá, um putz, nada muito mais. Você já assistiu Corrida do Meu Lado, você sabe qual, quais são as minhas reações.
2: Não, vou assistir Corrida ao seu lado em Interlagos, que eu não vou nem ousar aqui dizer quais são as reações, porque deve ter criança O Nicolazinho o Nicolazinho, filho do Will, deve estar por aí em volta ali, eu não posso falar
1: papas... quando você me visitava, quando o senhor visitava nós assistimos algumas corridas juntos
2: nós assistimos dois...
1: Malásia 2012
2: uma das corridas mais emocionantes inclusive, é, dos últimos tempos Agora, é... não, foi, eu, eu acho que, eu, eu, eu não lembro, eu não lembro, mas eu acho que foi, alguma coisa eu falei e eu, e eu coloquei a mão na cabeça, porque na hora eu achei que era erro puro do Hamilton, né? na hora a gente não calcula que esse negócio de botão, de magic button, de balanço de freio, na hora você pensa, o cara realmente errou e um erro muito feio, né? é, então esse, eu, eu fiquei mais assustado com isso. É, mas independente de qual foi o erro É aquele negócio né Os primeiros metros são uma coisa O campeonato é um E na freada o campeonato é outro Isso é muito legal
1: Pedro Thiago Olá amigos do Café com Velocidade Meu nome é Pedro Thiago Eu falo aqui de Macapá no Amapá Primeiro e meio início... Sim Deste início de verão amazônico, este é meu primeiro e-mail e ficaria muito feliz de trazer um assunto bom que pode reverberar o resto do campeonato para a discussão de vocês. Direto ao ponto, a Mercedes ficou mal acostumada com o DAS o ano passado, pois ajudava no aquecimento dos pneus e agora sem essa ferramenta enfrenta este problema de dificuldade de encontrar rapidamente a temperatura correta para os mesmos? Abraços a todos dessa terra tucujus!
2: Muito legal, um ouvinte de... de do, é o Amapá, né, rapaz? É legal, bacana. O pessoal aí de cima, ouvindo o café, é sempre legal. É, e a pergunta dele também é legal, né? Porque cada vez que vai passando, mais a Mercedes vai reforçando essa característica de, da dificuldade de aquecer o pneu, né? Principalmente para a Qualify, enfim. O Qualify, nós não falamos muito do sábado, né? É... É um jogo completamente diferente do domingo Ainda mais no Azerbaijão né? O Leclerc, se não é o vácuo O Leclerc não faria a pole para mim parece absolutamente claro é, E o Hamilton também pegou o vácuo Então, é, essas duas performances Foram totalmente influenciadas Pelo modo de se jogar o jogo no, no Azerbaijão Agora, a, cada, a dificuldade da Mercedes Em aquecer os pneus É uma coisa tão clara Que a lembrança do ouvinte é muito pertinente É, é, é de se pensar Se o das não, tá, não era mais efetivo Até do que eu, por exemplo, achava que era.
1: Eu vou trazer um e-mail muito legal aqui, Will Bueno. Já de um assunto que foi comentado. Mas eu não posso encerrar esse programa. Ainda falta algum tempo para encerrar. Sem ler esse e-mail aqui do Jailson Marinho. Né? Ele fala assim. Depois de acompanhar o melhor podcast produzido em língua portuguesa. Por tanto tempo. Tomei a coragem de escrever o meu primeiro e-mail
2: <risos> eu, eu achei que ele fosse falar assim Depois de acompanhar o melhor podcast em língua portuguesa Fui ouvir o um café <risos>
1: <risos> Havia um charade nome de nome Jailson Fernandes Que escrevia com frequência Razão pela qual sempre deixei o meu homônimo As honras das perguntas aos debatedores Como historiador que sou Fui, tentando a cita fui tentado a citar a figura do mito sebastianista o sebastianismo foi uma crença ao movimento profético que surgiu em Portugal nos fins do século XVI com consequência do desaparecimento do rei Dom Sebastião na batalha de Alceres Kiber, em 1578. Dado que não havia um corpo, acreditava-se que espalhou-se a lenda de que o rei voltaria. Alimentado por lendas e mitos, sobreviveu no imaginário português até o século XVII e teve inclusive reflexo na história do Brasil. Dado como morto e acabado, teria o Sebastian Bavro, rei dos quatro títulos mundiais, revivido? Assunto que foi bem discutido, Jailson, no final do primeiro bloco, né, pelo Matheus, e no início desse bloco, pelo Fábio Campos e pelo Will. E agradeço muito o teu e-mail, é, pelo é, ter tido ó, coragem.
2: Ó, sua história, aliás, eu sabia de tudo isso aí que ele escreveu, tá? Inclusive ele errou o século, eu tô brincando. Tô brincando. Fantástico, fantástico, fantástico. Sensacional, sensacional. Muito legal. Agora o desafio é fazer essas referências a cada final de semana de
1: corrida. Exatamente. porque aí agora quem mandou, quem mandou se atrever. Agora está com o desafio é. nas mãos e a gente vai aguardar realmente que você que você mande. Eu vou quero passar aqui pelos, não quero deixar e-mail sem ser respondido. Pegar, ó, pincelar yes. aqui algumas partes do e-mail. Vou mandar para o Will agora do Jorge Barbosa. Salve equipe do Café com Velocidade. Inclusive tá aqui no site. Ah, Equipe, toda vez que lembro da relargada me vem um sentimento de raiva do Hamilton, será por quê? Bem, aí ele faz uma pergunta aqui, né? Que eu quero passar pra você, meu querido Will Bueno. Não seria melhor para as equipes que se classificam mal ter o parking aberto? Assim elas se tornariam mais competitivas nas corridas. Acho que viu a declaração do Alonso sobre o carro que sofre um acidente na classificação e podem mexer nas configurações. É né? algo que o Fábio Campos até citou ah, no primeiro bloco, Will Bueno.
0: Qualquer, qualquer regra é, que visa melhorar a competitividade dos carros, é, eu sou a favor, eu sou a favor, eu sou a favor de experimentar. Se vai dar certo, se é viável, se não é, é só 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 fazendo, né, pra, pra, pra gente, pra gente, gente, enfim, é, é, experimentar. Mas é, Seria legal, seria legal, né? Os carros do Q1 ali de repente podem mexer mais livremente. Apesar que de certa forma tem a questão dos pneus, né? Que os carros que estão que não vão para o Q3 podem escolher os pneus. Já é teoricamente uma vantagem, né? Até, 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 o, próprio, até o próprio Vettel falou isso, né? Falou assim: bom, pensa, eu fiquei triste de não, de não ter, ter, ter conseguido passar para o Q3, mas por outro lado eu fiquei feliz porque eu poderia escolher a minha estratégia, né? que que, que seria melhor não tinha obrigação de, de andar de escolher um pneu mas mas sinceramente eu acho eu acho muito difícil a Fórmula 1 fazer, a, a, adotar esse tipo de, de regra assim de eu, eu acho que que, que... não
2: faria tanta diferença não Will. eu acho que é eu não, não sei, eu também como, acho se conversa uma mudança por exemplo de temperatura de calor de pro, do sábado e frio no domingo é. aí muda, muda se ele a refrigeração né o aquecimento do carro eu acho que não faria tanta diferença assim é
0: exatamente tem, tem, mas tem é uma boa tem ideia a ideia interessante. é
2: interessante é uma boa ideia.
1: O Danilo Bezerra, né, puxando a orelha dele, que ele deu uma de Maico essa semana e mandou quatro e meios separados, o Fábio Campos. Eu vou pegar um aqui interessante para você. Ele diz o seguinte, gostaria de saber da bancada se fica um comissário para cada piloto ouvindo os sádios? Você de falar que a Fórmula 1 ouve primeiro e depois passa na transmissão? Sim, não é, não é, a
2: palavra não é exatamente comissário, né? Mas a, a, a equipe de Fórmula 1 da televisão é, é, de, de televisão da Fórmula 1 é gigantesca. Então você tem ali vários segmentos de gente que controlam algumas equipes e passam por um filtro e aí jogam para uma central. A Sky já mostrou esses bastidores, só que faz muitos anos, então eu não lembro bem. É, inclusive essa turma toda ia para a corrida, agora ela fica toda na Inglaterra, vai pouquíssima gente por causa da pandemia. Enfim, mas é um centro de transmissão gigantesco com uma equipe de centenas de pessoas para olhar replay, para olhar rádio, enfim, para recuperar imagem, recu uma para fazer estatística, é, 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 é muita gente, é muita gente. Por isso que as transmissões têm melhorado, né? É, ao longo dos anos.
1: Will Bueno, Thales Vinícius, né? Prezados, boa noite. Me chamo Thales, escrevo de Nova Esperança, Paraná. Ó, tem Uau. gente do Café pela Cidade no Paraná, Thales. Acompanho o podcast há certo tempo. Muito aprecio as discussões extrapistas que vocês vêm levantando e fazem com maestria. São dignos de parabéns, oriundos de todos os costados, como diria Fábio Campos. É isso aí. Hoje né, apresenta. Hoje apresento-lhes uma dúvida seguindo o panorama inaugurado pela Thais. A questão do DRS já me parece superada entre os debatedores deste podcast e de boa parte dos ouvintes. Após o GP do Azerbaijão, fico ainda mais convicto que o sistema de diminuição de arrasto Redunda em diminuição de dificuldades, disputas, disputas e emoções Sendo o DRS, tenho boa certeza de que as disputas como as vidas nas duas últimas corridas Braço a braço entre Gasly, Leclerc e Norris Teriam maior frequência durante a corrida Sem juízo desse artifício o mecanismo Gostaria de ouvi-los a respeito do Sistema de Recuperação de Energia O ERS, um pouco menos falado na prática, como os pilotos selecionam o momento de despejar a potência armazenada nas baterias? Há possibilidade de a equipe coordenar essa distribuição de potência remotamente? E, Em última análise, vocês acreditam que o RR ERS tende a atrapalhar disputas? Se bem gerenciado pelos times, quanto de armazenagem gasto tenderia a funcionar bem, mesmo sem o DRS? Fábio Campos. É...
2: é... É, as equipes programam isso, né? Quando o CARES que é um, um sistema cinético, né, de recuperação de energia, hoje tem dois, né? Tem o do turbo e tem o, o, o que era o CARES semelhante. É, era o piloto que acionava, né? Hoje em dia não, hoje em dia ele já é, digamos assim, entre aspas, programado, né? As equipes já 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 colocam o piloto, ele pode simplesmente é, 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 não habilitar a opção, mas quando ele habilita né, o, o chamado full deployment né, que é a entrega total de energia o motor já está todo programado para fazer enfim, o, o piloto não precisa ficar escolhendo a hora que ele vai fazer o, o motor já faz isso sozinho agora isso seria uma alternativa muito bem, eu, eu, eu já falei aqui e o Raposo e o Wilson testemunhos que eu tentei gravar um teste de expresso eles, eles não estão mais querendo me ajudar é, ficam falando, ah, vai lá no celular, no celular não tem jeito, por uma série de coisas, se eles me ajudarem eu vou fazer, começar a fazer os vídeos, e um o vídeo, um vídeo que eu quero fazer aborda justamente isso aí. O sistema de recuperação de energia é algo que a Fórmula 1 pode usar para substituir o DRS, é algo muito mais válido, muito menos artificial, muito mais equilibrado, muito mais proveitoso, muito mais ajustável do que a asa que tem a ver com o vento, a pista, enfim, altitude, calor, enfim, é uma coisa muito mais imprevisível, e que normalmente dá errado, porque não dá emoção, como você, ouvinte, falou muito bem, do desafio. Mas eu repito, vem aí o Grande Prêmio da França, e eu tenho certeza que a gente vai falar muito de asa móvel quando chegar o Grande Prêmio da França, mas a sua ideia é, 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 é boa, ela, esse sistema pode fazer parte, se a FIA quiser, de, um, de uma maneira de melhorar as corridas.
0: Desde que, né? Desde que, é, é, porque, porque assim, é, é, o que eu acho, né, a questão do, do DRS é que torna a luta desigual. Se, se os dois, Mas, é até coisa... isso,
2: até é. isso esse sistema é. pode ser usado, é. como é na Fórmula Indy. A Fórmula Indy dá 200 segundos pro piloto usar. Exato. Então ele pode usar para atacar. Exato. Que, Exato. Ele tem que calcular. Ele tem hora que acaba. Tem uns que, é. que gastam tudo no começo. E era,
0: era esse o é é ponto que eu ia falar. Se, se, se tivesse um limite de uso de DRS onde cada piloto, ah, cada piloto pode usar o DRS, sei lá, cinco vezes na corrida. O momento que quiser, na, 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 ok, né, tal, talvez a crítica seria, seria menor, porque daí va, faria parte do jogo a estratégia de quando usar, quando não usar. Não, o piloto poderia usar para se defender. Agora, se ele, não, se ele não pode de maneira nenhuma usar para se defender, é, para mim, pra mim é, é uma coisa que, que, que torna absolutamente injusto, né, e queria mandar um abraço né, pro, pro ouvinte lá de Nova Esperança, né, perto da, relativamente perto da, da, da minha cidade natal, mais conhecida como New Hope.
2: Meu Deus.
1: <risos> Meu Deus.
2: O inglês, o inglês desnecessário necessário, tá acabando com esse programa, raposo, Lê o próximo inglês. Aliás, tem super chat, raposo, tem super chat do Clinton Brito aí.
1: Oh, eu ia, né, se, eu, se me permitissem, se permitissem o, o âncora trabalhar.
2: estamos
1: oh, tamo quietinho,
2: quietinhos quietinho aqui, oh, ué.
1: O Clinton Brito, mais conhecido né, como galã do Grupo dos Apoiadores, né, ah, dado é o clima que... poético do Café Cidade de hoje, pergunta ao Fábio Machado de Assis: Campos, o que vale mais para os catedráticos, o Grupo dos Apoiadores ou o Twitter?
2: Claro que é o Twitter. O Twitter as pessoas prestam atenção no que você fala. O Twitter quem, te, quem quer te ouvir te segue. Você não fala para quem não tá nem aí para sua opinião. O Twitter é muito mais legal. O Twitter me falaram para não entrar no Twitter, Clinton Brito. Você seguidor tá lá e a gente boa. É, falaram para mim não entra lá. Isso não é para você. Você não vai caber em 140 caracteres que era na época. É, não é. Isso não é para você. Foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de que Isso te deixa escravo, você acaba ficando Escravo, tenho que twittar, isso aqui eu tenho que Bolar, tenho que fazer isso, não posso deixar falar daquilo Você fica escravo da coisa, mas é Muito legal, porque eu calei Os críticos, como diriam os pilotos de Fórmula 1 Porque é uma experiência Que eu não, não, não reclamo de jeito Nenhum, porque 99% São pessoas que concordam ou discordam Em altíssimo nível Eu tô numa bolha no Twitter Que eu tô longe da futilidade, da bobeira Da Campos. Eu, eu tô eu tô, eu tô bem lá, eu tô bem lá
1: Fábio Campos, nós temos só oito minutos, a gente tem uma quantidade de meio, então vamos ser um eu pouquinho sou, mais breves agora. Eu só
2: respondendo a pergunta do
1: ouvinte, ele pediu para
2: fazer um poema.
1: Ora. Que poderia? A pergunta era um ou outro, só isso. Ah, a tá, pergunta. desculpa, desculpa, tá certo, você tem razão, você
0: tem razão. Você tem razão. Não, não,
1: não, não, não tinha,
0: não tinha justifique sua resposta.
2: Não, o é o, o Matheus pode se estender do Vettel falando por 40 minutos no finalzinho do bloco, mas tudo bem, eu sou tratado como cidadão de segunda classe aqui. Eu, vou, eu serei o breve. Hélito,
1: o Elito da Cunha Leal, estou indignado. Não estou em condições de fazer uma análise desse GP, que já é que foi interrompido por eventos catastróficos e determinantes. Primeiro, não aceito a desculpa da Pirelli que a causa dos estouros de pneus nos carros dos e do Verstappen foram detritos. Me lembrou 2013, agora minha maior dúvida, como o Alonso com pneus moles e novos não teve performance melhor que os carros à frente com pneus duros e usados? Minha suspeita, falta de teste e uma marca de pneus fazem todos andarem no desconhecido, até para o fabricante dos pneus.
2: Não, mas eu não tenho. O, Will, o Alonso uhum. largou. Eu, pelo que eu tô pelo que eu tenho, eu estou até procurando aqui o, o, a, a, o negócio da Pirelli, o arquivo da Pirelli, mas
0: acho que o Alonso largou com os mesmos pneus dos outros, não foi não? Estou errado? Sim. Largou com, largou com os mesmos pneus e, e fez uma, e, e não fez uma estratégia tão Tão diferente assim, né? De, 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 de realmente, realmente agora, agora me pegou, mas eu não,
2: não Eu tô abrindo aqui. Eu, Raposo, se você quiser continuar para não perder é tempo, mas que, eu tô que, abrindo aqui. Eu vou já já. Eu respondo o Elton certinho. Vai lá,
1: Daniel de Oliveira Barcelos. O Bueno, salve a todos. Eu sou Daniel Barcelos. E venho falar sobre os erros do Hamilton este ano. Se considerarmos a classificação de Mônaco como uma falha do Hamilton, podemos dizer que o épica campeão teve erros graves em 50% das corridas este ano? Com isso podemos concluir que o Hamilton sob pressão erra mais, o que antes ele errava na mesma proporção, mas como tinha sempre uma gordura para queimar na corrida, nós não Vou reler essa parte. Ou antes ele errava na mesma proporção, mas como tinha sempre uma gordura para queimar na corrida, nós não percebíamos. É, é que, na verdade, agora
0: é, 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 a gente. É que, assim, né, talvez até, né de repente, o Hamilton poderia cometer alguns erros ali, mas co como ele quase nem aparecia na transmissão, né? Porque estava sempre liderando, e, enfim. Ah,
2: mas erro, é, erro a gente
0: percebe. É, não, não, não erra, é claro, erro. claro. Não, o cara não, claro, pode estar claro, tá claro, ganhando com 30 claro, segundos. Cara. Claro, claro, estou brincando. Mas, mas, é que, mas, é, mas é que, assim, ó, o, que, o que eu acho, o que eu acho né, de, 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 com relação a isso, assim, a minha percepção é. É, o Hamilton está sendo mais desafiado. Ele, ele, ele está pilotando de uma forma... Ele precisa pilotar de uma forma... Que ele precisa muitas vezes passar o seu próprio limite, assim, no sentido de, de que ele precisa, né? Coisa, é, coisa que ele não tinha, né? Porque, porque, como o ouvinte bem falou, ele tinha uma gordura, né? De, seja de pontuação, seja de, de performance do carro. Agora ele está pilotando mais no limite. E quando ele pilota no limite, a, a, a chance de errar é maior. A gente lembra o erro dele ali, o, o erro dele em, em, em Mônaco, em Mônaco, perdão, na, em Imola. É, foi porque ele tentou fazer uma ultrapassagem ali no retardatário para tentar buscar o seu adversário, que era o Max Verstappen, que era uma situação que, que praticamente ele não, ele não vivia em temporadas anteriores. né então, então é isso.
2: Acontece com todo mundo, né, gente? Lembrem-se do Schumacher naquela corrida de 2003 em que ele tinha que marcar um ponto, pressionar. Enfim, todos quase, os pilotos estão pressionados para errar com, mais.
1: Quase bateu com o próprio irmão.
2: Sim, Agora sabe só pra, Campos. Rapidinho, campos. é uma pergunta para pessoa. Não, não, sendo, sendo breve, rapidinho, só porque o Wellington tinha razão. Tá na volta 34 é porque eu tô pensando na relargada final, mas é, 14 voltas antes o Alonso tem a parada no box e volta com o pneu vermelho, mas usado contra o pessoal que ficou na pista de pneu branco. Então, o Elton tinha razão. Não é, não é a relargada final, não. Ele tá falando da parada antes.
1: O Elton sempre tem razão, Sim. Marcelo Cesarino. Para o podcast de hoje, a corrida não estava lá grandes coisas, mas valeu pelo final. Curti a largar a parada de duas rodas. Sei que ninguém vai concordar com os meus pensamentos, mas culpar a Pirelli é fácil. Foi levado a Baku a gama mais macia de pneus, os caras largam com o pneu macio, fazem um quinto da prova com esse pneu e por muito conservadorismo resolvem fazer o resto da corrida com o pneu branco, que nem era tão duro assim e confio que nada vai dar errado nunca. Parecia meio evidente que o correto seria duas trocas para todos, a partir que a maioria largou com vermelho e deu cerca de 10 voltas com este pneu. O pessoal do café é sempre muito bem informado. Quando vai ser anunciada a vinda do Russell para a Mercedes em 2022? Ou será ainda neste ano? Fábio Campos... Muito bem informado. Vai dar essa resposta para você, Marcelo não, Cesarino.
2: Essa informação, eu não posso inventar informação. Tem jornalista que gosta tá, gente? de inventar informação, de falar que tem informação dentro da equipe. E não tem. Eu não, não tenho informação, então eu não posso dar. Agora, eu acho que vai ser anunciado. Agora, o, o Cesarino, não é questão de discordar. Eu acho que você está errado na questão dos pneus, porque não houve desgaste de pneus excessivo. As, as equipes estão vendo isso. E a Pirelli recomenda uma janela que não foi superada. Então... É, você está partindo da premissa de que os, os pilotos forçaram Não forçaram Estavam dentro do, 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 do que era previsto, indicado E não foi desgaste, alguma coisa aconteceu Eu acho que foram detritos Mas a Pirelli vai dizer o que, que foi
1: O Michael Oliveira Gomes Olá, boa tarde a todos Fiquei um tempo sem mandar e-mail Mas estou sempre ouvindo o programa E ele e estou mandou de volta. Um superchat aqui E-mail
2: e, e superchat tem que ler duplamente
1: Só que ele diz o seguinte olha. Primeiramente eu gostaria de mandar uma saudação Para o meu xará de nome e sobrenome, Michael de Oliveira. Michael. Então, você tem certeza que foi esse o Will Aí, que mandou o superchat? Não, ah, não. Tenho eles não esperam o âncora ler o e-mail. Isso, é verdade. Você... É verdade. Nós estamos atrapalhando...
2: Question... atrapalhando demais isso aqui hoje. É verdade.
1: Agora o questionamento. Eu não sei quanto todos da bancada, mas. Eu me senti bastante empolgado durante toda a corrida Com a 7 Bulls liderando e Lewis logo atrás a todo instante Porém, olhando um retrospecto Até antes do momento do acidente com o Max Essa corrida parecia a mesma que sempre tivemos Quando tínhamos os dois pilotos da Mercedes à frente e o Max logo atrás E nessa corrida, o Ted logo tomava conta Pois parecia impossível que o resultado fosse mudar Mas quando a corrida é praticamente a mesma Porém, com dois 7 Bulls à frente de Lewis e Lewis atrás Mesmo com o Hamilton não conseguindo alcançar lançar os carros à frente. O sentimento de que nada está seguro ainda é muito maior. Então questiona a banca. Por que essa diferença de sentimento nessa, em situações similares? É porque a Mercedes tem essa áurea a ser temida? É porque já vimos situações onde o Max liderava tranquilamente com o Hamilton atrás. E logo acontece e muda o vento a favor do inglês?
0: Eu, eu vou discordar do, do ouvinte no sentido de que... De que é... Porque se, se a gente pegar, por exemplo, 2000, 2020, principalmente, é, ok, é, eram as duas Mercedes com o Max em terceiro, mas o Max corria sozinho, né? Ou seja, ele estava ele muito longe da Mercedes, né? E muito na frente dos demais. Em 2021, pelo menos na corrida de ontem, sim, as duas Red Bull estavam na frente, mas o Hamilton estava logo atrás do Pérez. Mas é isso que ele está Você... falando,
2: né? Não, não, ele está falando que houve a mesma coisa, só que com
0: as cores. Em verde. Então, então, mas, mas, mas só que.. Mas só que é, é... O que eu estou dizendo é o seguinte, em 2020, é, o Verstappen estava atrás das duas Mercedes, mas muito atrás. E ontem, ah, tá. pelo menos, tá ontem ter... o Hamilton estava é. coladinho. Estava coladinho no Pérez, então assim, poderia acontecer, de repente aconteceu alguma coisa. Se o Pérez dá uma erradinha numa curva ali, o Hamilton poderia passar, poderia, quem sabe, até tentar buscar o Max, enfim. É, então eu acho que tem, eu acho que tem uma, uma pequena diferença nesse, nesse sentido.
2: Rapidinho, Raposo, eu sei que você quer só uma pessoa por resposta Mas eu acho que tem muito do aspecto psicológico Quando a é Mercedes dominando Eu acho que já há um certo é. fator psicológico De repetitividade Que quando a Red Bull está dominando as pessoas não têm. Só isso
1: O Michael Oliveira Agora o outro Michael Oliveira Mandou um superchat falando A regra do e-mail vale para o superchat Claro que não, Michael Oliveira Para o superchat você pode mandar quantos você quiser É um capitalista salafrário <risos> O e-mail tem que ser só um. Agora o superchat fica à vontade. salafrário, salafrário. Marcos Vinícius Palácio. O erro do Hamilton na é relargada do GP do Azerbaijão significa que essa Fórmula 1 do excesso de parafernália eletrônica tem que acabar? Ou é um reflexo da pressão da competição de um oponente cuja excelência é constante nos últimos dois anos? Os dois.
2: Uma coisa não exclui a Campos.
1: outra. É, é, Agora, eu sou.
2: A parafernália trouxe emoção nesse caso né? Mas a, a, a gente pode a, qualquer, os, os nossos ouvintes têm nos elogiado Por isso e a gente fica muito feliz da gente fazer a reflexão e fugir Da análise do básico A gente pode pegar um programa com mais tempo E fazer essa reflexão O quanto a parafernália pesa e o quanto não pesa A gente teve isso no ICP 20% Primeiro GP do Azerbaijão em 2016 A gente teve isso, lembra? O Rosberg, o Hamilton não podia, O engenheiro não podia Sim. ajudar Aí o Rosberg conseguiu, o, Hamilton, o Raikkonen não consegue É uma boa discussão pra gente ter Mas se eu tiver agora... Coloca o âmbito... no
1: papel
0: é
2: Ele já não deixa nem o terminal, é,
0: não, né? só Eu só, só quero falar uma coisa assim, é, é, eu, eu, sou, eu sou o seguinte, pra mim o, o volante devia ter só um botão O, que, o, o do piloto beber água Só, mais nenhum
2: <risos> Nem o limite de velocidade do pitch?
0: Nem <risos> E, nem, e, e, rádio, e rádio de maneira nenhuma. É comunicação via placa.
2: Isso, isso. É uma boa Alguém discussão, É uma boa discussão,
0: eu...
1: hein? que tá anota. anota.
2: Tá Essas coisas são, são responsabilidade do âncora,
1: o chefe, o líder. Eu, estou lendo. eu já, vou ler, já vou ler o próximo e-mail. Marcelo Carvalho. Olá, amigos do café. A cada corrida que passa fica evidente que o papel do segundo piloto é muito importante para o campeonato de construtores. 2022 Hamilton e Russell inevitável. Acho que o Bottas, um piloto rápido, mas deixa a desejar no instinto de ultrapassar. A disputa sem DRS entre Leclerc e Gasly no final me tirou o ar. Estou bastante animado para o campeonato do ano que vem com carros mais equilibrados e pilotos com vontade de vitória. A minha pergunta é: o piloto Mazepan já não está fazendo hora essa na Fórmula 1?
2: Hora essa? Acabou de chegar?
1: Mazepim, é Mazepim, é né? Não é Mazepim. É é
2: Aliás, que fechada, que fechada ele deu no chão. Vocês viram isso? Vocês também não veem nada, né? O Will deve ter visto. O raposo não vê nada. É, deu uma fechada, vão procurar nas redes sociais, porque inclusive a FIA vai até investigar. Né?
1: Dois últimos e-mails, rapidamente, o Will Bueno, do seu xará, o William Barbosa. Olá, galera da bancada do Café. Tudo bem, mais um GP chegou ao fim. Podemos ver um bom desempenho do Vettel, Stroll, Pérez e outros, e outros pontos que poderiam passar horas propondo um debate para vocês. Porém, um fato me chamou mais atenção, os pneus Pirelli. Ele já não vem agradando algumas equipes e pilotos há um tempo. Os estouros do ano passado, este último GP, para ser mais específico, é mais um ponto negativo para a Pirelli. Eu lembro da época que tinha outros fornecedores de pneus na Fórmula 1 e gostaria de saber de vocês se são a favor ou contra a ideia de mais um fornecedor, se isso não ajudaria nas disputas pelos possíveis compostos diferentes de cada fornecedor. Will Bueno, essa pergunta é para vocês. Eu só quero falar você. depois dele.
0: Eu sou, não, eu sou, eu sou, eu, eu sou contra. Eu acho que, eu acho que, eu, eu dou o exemplo de 2005. Ou seja, primeiro da época, né? Ou seja, primeiro a Bridgestone, né, antes disso, né? Antes de 2005, ela fazia um pneu específico para a Ferrari, enquanto a Michelin tinha lá várias outras equipes. E 2005, o carro da, por, por conta de um pneu ruim da Michelin, é, a Ferrari ficou absolutamente nula no campeonato, né? Então eu sou contra. Eu acho que, que que, que, que não, não, não deveria ter é, fornecedora de pneus mais de uma fornecedora de pneus para a Fórmula 1 não
2: é, só, só uma informação tá a,
0: a Pirelli falou uma
2: coisa muito interessante que o pneu de 2022 não deve se desgastar tanto quanto esse. Eu acho muito interessante. Eu acho que o um ouvinte citou aí o problema da, da, da Pirelli com estouros. Eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que tem que ser tratado, como eu falei no começo do programa. O problema para a qualidade das corridas é esse pneu que não aguenta seguir um, um outro carro de perto. Isso é um enorme problema. Esse pneu que se desgasta. Isso que a Michelin... Michelin, não, meu Deus. Vocês falaram Michelin e tá na minha cabeça. Isso é que a Pirelli resolveu tratar para 2022. Dois... Prometeu tratar para 2022. Se for verdade, é uma excelente notícia, porque os pneus ajudam hoje a estragar as corridas de Fórmula 1. Mas é assunto para um outro podcast.
1: Anota. Anota Última pergunta do programa. Até passamos, estouramos um pouquinho, mas para responder, já que vocês mandaram e-mail em massa, a gente correu atrás de ler tudo aqui. Michael Bueno. Boa noite a todos. Gostaria Maico de saber a opinião bueno? de vocês.
2: Interessante, primo do Will.
1: Gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao GP, após assistir as três corridas da Fórmula 2, esperava uma prova muito mais acirrada, contrapassagens e bandeiras amarelas, e na minha opinião, se não fosse a bandeira vermelha no final, teria sido mais um GP morno, sem grandes emoções, avaliando como um todo, foi bem mais ou menos, como o campo diz, tivemos momentos de emoção, um abraço.
2: É isso aí, perfeito, é, é a Fórmula 1 de hoje né? Você tem momentos de emoção E você tem pouquíssimas grandes corridas Que é aquela que você vai guardar para sempre é, um, Com alternativa Com briga pela ponta Com briga no meio do pelotão Enfim, é, é muito pouco, eu concordo com você Mas tem muita gente que não tá nem aí para a qualidade das corridas viu? O, 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 é Bueno, esqueci o primeiro É Michael Bueno Michael, né? Michael. Buen. Muito Michael e muito Bueno aí nesse programa né? É, mas é eu isso aí tem gente que não quer discutir. Não, eu não estou reclamando, eu estou elogiando. É, tem gente que não quer discutir a qualidade das corridas. Quem quer tem um prato cheio. Pode melhorar? Pode. O que, que pode melhorar? É o que a gente pode discutir aqui no Café com Velocidade. Mas o âncora não deixa, tá vendo? Eu poderia fazer uma resposta maior aqui, o âncora não vai deixar.
1: Não deixo mesmo, já estamos passando aí de uma hora e cinco minutos. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente na edição 702, semana que vem tem mais corrida, França, não é isso, Campos? Não, não é semana. Já pra semana que, semana que vem. Que não, vem. não, não é semana ficar... que vem, tá, então a gente tem uma nossa... folga. Nossos
2: ouvintes não sabem o calendário, você. Thaís perdido no calendário. Aí, Thaís. Thaís
1: Merchan, Merchan, Merchan. Vem, é outra. Faz Merchan.
0: Quarta-feira, 8 da noite, entrevista com o piloto da Fórmula 3, Caio Collet Lá no Boutiquinho GP,
2: perfeito. Quando eu faço merchan aqui, eu sou crucificado. É isso aí, Will. Bom merchan. Boa entrevista. Vamos lá.
1: Com isso, a gente encerra esse programa. Então, semana que vem, edição 703 no ar. Talvez com esses temas aí que ficaram pingando, para que a gente possa trazer para vocês um programa de muita emoção. Como semana que vem, então, a gente não tem Fórmula 1, a gente vai ter um programa, um bloco para vocês ouvintes queridos e teremos um bloco esse para os nossos apoiadores então até semana que vem